0: Diese BookSnacks-Kurzgeschichte wird Ihnen präsentiert von DP Audiobooks. Wir machen schöne Hörbücher, die gehört werden wollen. Gisela Maria Stiens Die letzte Fuhre Es war ein kalter, windiger Oktobermorgen im Jahre 1955, als Hermann Waldbrunn seine Kutschpferde zum letzten Mal in diesem Herbst anspannte, um seine Kunden in der Stadt mit Kartoffeln zu versorgen. 50 Zentner fasste sein Wagen, 50 Säcke, die er mit seiner Frau Katharina, dem Knecht Bruno und seiner ältesten Tochter Agnes Sack für Sack gereinigt, sortiert und auf der Dezimalwaage ordentlich abgewogen hatte. Jeden Tag hatten sie in der zugigen alten Scheune gestanden, bis die beiden großen Kartoffelhaufen ganz verschwunden waren. Mehrere hundert Zentner waren bereits verkauft und dabei ein schöner Batzen Geld zusammengekommen. Waldbrunn konnte den Kredit für das Frühjahrssaatgut an den Händler zurückzahlen, endlich einen Traktor kaufen und nach dem heutigen Tag würde noch etwas für Weihnachtsgeschenke übrig bleiben. Er versorgte die Pferde, holte eine Decke und legte seine goldene Taschenuhr um, die auf dem Deckel eine eingravierte Kartoffel hatte. Die Uhr war ein Geschenk seines verstorbenen Vaters zur Kommunion gewesen. Er trug sie normalerweise nur an Sonntagen wegen ihres erheblichen Wertes. Bei den Transporten in die Stadt wusste er gern die Zeit und hatte sich angewöhnt, sie dann ebenfalls zu tragen. Unter seiner dicken Joppe, die er überzog, konnte ohnehin niemand die Uhr sehen. Waldbrunn sprang auf den Kutschbock und schnalzte gebieterisch mit der Zunge. Die beiden Kaltblutpferde stemmten die Beine in den Boden und die schwere Fuhre kam langsam in Fahrt. Eine gute Stunde dauerte es, bis die ersten Häuser der Stadt in Sicht kamen. Waldbrunn hatte einen festen Kundenstamm. Gleich hinter der ersten Straßenkreuzung wohnte seine treueste Kundin. Mit einem Brrrr ließ er die Pferde anhalten und sprang vom Bock. Guten Morgen, Frau Werner. Ist der Keller schon gefegt? Begrüßte er die rundliche Fünfzigerin und erhielt ein strahlendes Lächeln. Aber sicher doch, Herr Waldbrunn. Waldbrunn schulterte den ersten von fünf Säcken und Frau Werner ging zielstrebig voraus. Im Keller angekommen, entleerte er die goldgelben Früchte gleich in die vorbereitete Kiste, wobei ein frischer, erdiger Geruch aufstieg und Lust auf knusprige Kartoffelpuffer machte. Die Jutesäcke waren teuer und Waldbrunn nahm sie fürs nächste Jahr wieder mit. Nachdem diese Kundin versorgt war, ging es den ganzen Tag so weiter. Es war schon fast dunkel, als er den letzten Kartoffelsack entleerte. Die Geldtasche in seiner Joppe war gut gefüllt, denn alle Leute zahlten bar und sofort. Er tränkte seine Pferde, ging um den Wagen herum, zündete die vier Öllampen an, sprang auf den Bock, warf einen Blick auf seine Uhr und gab den Pferden die Zügel. Kaum war die Hauptstraße erreicht, wurden die Tiere immer schneller, als würden sie das Futter im heimatlichen Stall schon riechen. Es war kalt geworden. Waldbrunn zog seinen Schal fest und drückte den Hut tief in die Stirn, um sich vor dem eisigen Wind zu schützen. Die Nacht war tintenschwarz, es lag Schnee in der Luft, und er dachte an Zuhause, an den warmen Ofen und an seine Frau und die Kinder, die mit dem Abendessen warteten. Plötzlich spürte er bei den Pferden Unruhe, und noch bevor er den Grund herausfand, traf ein heftiger Schlag seinen Kopf, und er sackte benommen zur Seite. Jemand war auf den Kutschbock gesprungen, während die Pferde unaufhaltsam weitertrabten und riss an Waldbruns Jacke. Dieser kam zu sich, wollte sich aufrichten. Da traf ihn erneut ein Schlag. Die Pferde rasten in Panik die Straße entlang und kamen erst auf dem Hof zum Stehen. Als Katharina Waldbrunn die Pferde hörte, lief sie dem Gespann entgegen und sah ihren Mann bewusstlos auf dem Boden des Wagens liegen. Ein schriller Schrei entrang sich ihrer Kehle. Die Kinder und Bruno stürzten herbei und halfen, den Bewusstlosen in die warme Stube zu transportieren. Eiligst wurde der Arzt gerufen, doch als er endlich eintraf, war Hermann Waldbrunn schon tot. Nach dem Abend kam der Ortspolizist und untersuchte den Wagen. Das Geld, wohl 400 Mark vom Verkauf der Kartoffeln, war verschwunden und auch die goldene Uhr. Wenige Tage später wurde Waldbrunn unter Anteilnahme des ganzen Dorfes beerdigt. Den Mörder fand die Polizei nicht. Waldbrunn war nach Erkenntnissen der Polizei Opfer einer Bande geworden, die bereits mehrere Überfälle in der Gegend verübt hatte. Der Anführer sollte nach Angaben eines Überfallenen am linken Oberarm eine lange rote Narbe haben. Für Katharina war es ein herber Schlag mit 38 Jahren Witwe zu werden. Es wurde ein harter Winter für sie und die Kinder. Doch der Frühling kam und mit ihm das Kartoffelblütenfest. Dort lernte sie Rudolf Panner aus dem Nachbarort kennen. Im Jahr darauf hielt er um Katharinas Hand an. Sie liebte ihn nicht, wusste aber, dass sie den Hof auf Dauer nicht allein halten konnte und gab seinem Werben nach. Es war an einem zauberhaften Tag im Juni, als eine Kutsche vor dem festlich geschmückten Hoftor hielt, wo Katharina in einem zartgrünen Hochzeitskleid wartete. Begleitet von den Kindern erschien sie an der Kirche. Dort empfing sie der strahlende Bräutigam, um sie vor den Altar zu führen. Der Pfarrer war noch nicht zugegen und Rudolf zog seine Taschenuhr hervor. Es ist schon fünf Minuten über die Zeit, tadelte er. Aber Katharina? war plötzlich blass geworden. »Bist du nervös, Liebes?« erkundigte er sich zärtlich, doch sie starrte auf die Uhr und sagte, »Eine schöne Uhr hast du da.« Er errötete leicht und steckte das gute Stück schnell in die Tasche, aber Katharina griff zu und holte sie wieder hervor. »Ich möchte sie mir anschauen.« Die Umstehenden drängten sich neugierig heran, Oh, ein altes Erbstück. Es ist nicht wichtig. Schau, der Pfarrer kommt. Katharina hörte ihn nicht. In ihrem Kopf dröhnte es. Die Uhr hatte auf dem Zifferblatt eine eingravierte Kartoffel und war aus Gold. Katharina klappte den Deckel hoch und las mit leiser Stimme die Inschrift vor. Meinem geliebten Sohn Hermann zur ersten heiligen Kommunion anno 1920. Die Gäste starrten das Paar an. Rudolf wollte Katharina die Uhr entreißen. Katharina hielt sie eisern fest, noch bleicher als zuvor. Du warst das also. Du hast meinen Mann getötet, rief sie. Der Brautstrauß fiel zur Erde und die Umstehenden rückten näher, um ja nicht zu verpassen. Unsinn, ich habe damit nichts zu tun, wehrte Rudolf ab. Der Dorfpolizist war ebenfalls zur Hochzeit geladen und kämpfte sich nach vorn. Das haben wir gleich, Herr Panner. Machen Sie doch bitte den linken Arm frei. Kaum hatte er das ausgesprochen, stieß Panner seine Braut zur Seite und versuchte durch eine Lücke in der Menge zu flüchten, aber mehrere Männer stürzten sich gleichzeitig auf ihn. Kaum hatte er das ausgesprochen, stieß Panner seine Braut zur Seite und versuchte durch eine Lücke in der Menge zu flüchten, aber mehrere Männer stürzten sich gleichzeitig auf ihn, rissen ihm die Anzugjacke vom Leib und schoben den linken Ärmel seines Hemdes hoch. Eine lange, rote Narbe kam zum Vorschein und Katharina Waldbrunn sank mit einem Aufschrei zu Boden. Diese Booksnacks-Kurzgeschichte wurde Ihnen präsentiert von DP Audiobooks. Wir machen schöne Hörbücher, die gehört werden wollen.